Muy, Muy buenas. buenas. ¿Qué tal estáis? Somos María y Malena aquí en nuestro primer episodio de Sobremesa. Estamos muy ilusionadas porque además hoy tenemos a una invitada muy especial sí. y que ha venido a contarnos su, su historia, porque eh, hoy vamos a hablar de salud mental, que consideramos que es un tema que cada vez más, afortunadamente, se está hablando más alrededor del mundo. Eh, pero se creemos, está tomando más en serio Exacto, también. pero creemos que todavía no es suficiente. Hay que seguir dándole voz a las personas eh, que lo han vivido y bueno, por eso hemos traído a esta invitada tan guapísima que ha vivido muy de cerca la dureza de la salud mental y hoy ha sido valiente y quiere contarnos su historia. Y bueno, eh, nuestra invitada de hoy se llama Paula y es amiga mía de Perú. Paula y yo estuvimos tres años viviendo, bueno, yo tres, ella estuvo dos años, incluso tres diría, y bueno, somos amigas de allí, nos conocimos en Perú porque eh, nuestros padres trabajaron, trabajaron allí una época y pues allí tuve eh, la suerte de conocer a Paula y Paula hace poco, eh, bueno, hace no tan poco, ¿no? Has empezado a seguir muy de cerca la salud mental y la has sufrido. Y, y hasta el día de hoy tú dirías que aún así la sigues sufriendo, ¿verdad? Sí, o sea, ya estoy mucho mejor, pero sí, sí. Yo creo que es algo que siempre te queda, sobre todo, bueno, con el TCA o algunas patologías siempre hay como un resquicio o algo que, que se queda. El TCA, para que no sepa lo que es. Es un trastorno de la conducta alimentaria. Ya puede ser uh -huh. anorexia, bulimia, trastorno por atracón o, bueno, hay muchos tipos. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, Paula, que tiene una historia con muchísimo detalle y que yo considero que es súper importante para gente que estén pudiendo pasar por lo que ha pasado Paula, eh, yo creo que es necesario que lo escuchen y creo que hay que darle muchísima voz a, a gente como Paula, que tiene tanto que contar y, y, y tiene una manera muy bonita de ayudar, que es a través de sí. este tipo de cosas. Y como va a ser un episodio bastante largo, hemos pensado en dividirlo en tres partes, así que eh, vais a tener tres episodios diferentes, pero para que lo sepáis ya. Sí. Entonces, bueno, si te parece, empezamos por el principio. Uh -huh. Y ya que vamos a hablar de salud mental, yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacerte, por así decirlo, es ¿cuándo empezaste tú a sentirte mal? Eh, bueno, esto es eh, una pregunta complicada, pero creo que cuando, cuando tenía 13 años coincidí con una persona que, que fue bastante clave en, en todo lo que fue pues, eh, pues mis problemas. ¿no? Eh, bueno, era una chica que, que había tenido problemas con el peso y, y de repente pues se fue fuera. Y cuando volvió, pues volvió pues, en infrapeso, ¿no? Y ella y yo éramos súper, súper cercanas. Y, bueno, de repente un día, pues... Es, ¿Esto cuándo pasó? Pues cuando tenía como 13 años. Mm. Y, bueno, esta persona pues me introdujo como a todo este mundo. Eh, me enseñó pues como lo que era vomitar, darse un atracón. Y, bueno, pues... Eh, todo este mundillo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno empieza a meterse en el TCA, yo creo que no solo te afecta en cuanto a que puedes perder o no perder peso, porque el TCA al final, o sea, no, no, no se refleja en cómo te ves externamente, 
pero sin duda tiene un, un efecto sobre pues la cabeza ¿no? y cómo te empiezas uh -huh. a encontrar. Y yo creo que ahí tuve como mi primer contacto con pues estar más deprimida o tener problemas de ese tipo, pero eh, hasta muchos, bueno, unos años después no, no dejé nunca de ser funcional. O sea, con esto quiero decir que eh, yo era capaz de hacer mi vida y esto muchas veces uh -huh. es algo que hay muchas personas que tienen cosas, pero yo creo que el, el problema es cuando de, dejas de ser capaz de hacerle frente a tu vida, o sea, cuando no puedes ni enfrentarte al ámbito laboral o académico, eh, familiar, social, de pareja, cuando sí. todo eso se ve invadido, es cuando realmente yo creo que se habla como de patología. ¿Y tú sentías como que vivías una doble vida, o sea, ahí a los 13 años, como un secreto que te estabas guardando tú, de que no sabía nadie, o a lo mejor solo una amiga, y que salías fuera y eras la Paula normal sí. de toda la vida, mm. y, pero que ese secreto que era como tu doble vida. Como que te, tenía, que te ponías una máscara, salías sí, sí. De, y, y eras otra persona totalmente distinta tú, contigo misma y con tus pensamientos. Sí, y o sea... Claro, yo a esta edad, eh, con esta persona, me di, me di cuenta de que me gustaban las chicas. Y entonces, pues yo sabía que ambas cosas, bueno, que no están mal. O sea, que no está mal el que te gusten las mujeres, pero quiero decir que yo había, pues, como escuchado, aprendido, que eso estaba mal. Entonces eran como mis dos secretos y mi manera como uh -huh. de empezar a sobrellevar, pues, estas nuevas realidades, ¿no? Uh -huh. Y además es que creo que con el TCA... Lo que pasa mucho, bueno, y en general con la enfermedad, ya sea la adicción o diferentes tipos, ¿no? Eh, que hay mucho secretismo, porque no, sí. no quieres, o sea, quieres seguir en ello, porque al final es tu manera de afrontar las cosas cuando te abruman demasiado. Entonces es como, pues eso, es tu secreto. Bueno, yo a, a mi enfermedad, a mi monstruo, lo llamo Bu. Y. Pues es un poco eso, ¿no? En plan, Bu al final se convirtió en, en un gran amigo y en un enemigo muy potente también, pero que al final pues caes un poco como en las mentiras de la enfermedad, ¿no? De, bueno, pues si restrinjo ahora o si me doy el megatracón o lo que sea, pues voy a estar mejor, ¿no? Y, y, y sabes que en el fondo pues eso no está del todo bien, pero tampoco, tampoco te ves preparado para dejar la enfermedad, yo creo, uh -huh. muchas veces. Y tú, ahora que nos cuentas de Bu, ¿tú sabías en el momento, tú sabías quién era Bu? ¿O tú ahora, mirando atrás, o cuando pasaron unos cuantos años, te diste cuenta de lo que te estaba pasando? Es decir, ¿tú en el momento eras consciente de lo que te estaba pasando y de que, cuáles eran a lo mejor las causas, el origen? O sea, ¿tú lo llevabas al día? Eh, cuando yo empecé con, con mi TCA, que, bueno, que casi siempre se ha caracterizado por más, tiro más, tiro más por la bulimia que por la anorexia, pero había bueno, un, también si quieres eh, explicar sí, qué es sí, lo que sí, iba a preguntar sí, sí. ahora. Bulimia vale. y anorexia para la gente que no entienda del todo si se diferen, diferencian, si no, y cuáles son Y pues, también cómo fue para ti, o sea, qué hacías, mm. cómo era tu rutina a lo mejor para entenderlo mejor. Eh, bueno, o sea, para, yo creo que no hay ningún TCA igual y bueno, yo no sí. soy ninguna experta, pero bueno, eh, básicamente eh, la anorexia, por ejemplo, eh, se basa mucho pues en la restricción ¿no? de alimentos y, uh -huh. y pues 
básicamente lo que se lo que se conoce vulgarmente como pues el no comer, ¿no? Sin embargo, hay diferentes tipos de anorexia. O sea, está la anorexia nerviosa, que es como pues eso, la, la que se caracteriza por la, la no ingesta de alimentos y luego está pues la anorexia purgativa, que bueno, pues puedes pasar por periodos de restricción y luego pues tener purgas o eh, compensar con mucho ejercicio, ¿no? Eh, y luego pues está la bulimia, que el, la diferencia, y yo creo que cuando empecé, cuando yo empecé a meterme en el mundo del TCA, se entendía que las personas con TCA so, eh, eran personas en infrapeso. Entonces, eh, eso es algo que yo creo que nos ha marcado a muchos, que hemos sufrido de este trastorno, porque muchas veces no te sentías lo suficientemente enfermo como para pedir ayuda, porque tu cuerpo no se ajustaba uh -huh. como a lo que yeah. se entendía por una persona pues eso con anorexia o lo que fuese. Pero también hay gente con anorexia que no está ni infrapeso, quiero decir. O sea, sí. Y ese fue tu caso, que tú, eh, te, tú, tú a lo mejor no pediste ayuda porque tú sentías que no se adecuaba tu peso a lo mejor a lo que estabas sintiendo. Eh, bueno, es que en el caso, por ejemplo, de la bulimia, que se caracteriza pues por darte atracones sí. y luego pues vomitar, ¿no? Hmm. Y las personas que sufren de bulimia normalmente no llegan a estar en infrapeso. De hecho oscilan entre el normopeso o el sobrepeso. Entonces yo creo que hay como un poco de confusión con esto, pero sí, o sea, yo es que he pasado por diferentes épocas con el TCA, unas épocas más restrictivas donde estuve en infra, luego tuve, pues yo siempre, pues eso es lo que decía, he tirado más por la bulimia, eh, y el TCA para mí ha cumplido diferentes funciones. O sea, después de el, una relación bastante tóxica que tuve, eh, caí en, en la anorexia y, o sea, mi objetivo era como asexuarme, o sea, dejar de tener un cuerpo como atractivo a ojos del hombre, ¿no? Entonces yo, o sea, quería como no tener pecho, no tener culo, estar como muy delgada para, pues, de alguna manera borrarme, ¿no? Por, pues por ciertas cosas traumáticas sexuales que viví y, y luego pues como que volvía, ¿no? Entonces siempre había, en, en mi vida he, he pasado por pe muchos periodos de fluctuaciones de peso. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, eh, eh, normalmente te piensas que nunca estás lo suficientemente enfermo como para pedir ayuda. Y luego también es verdad que que a mí, por ejemplo, el hecho de poder purgar o purgarme cumplía una función ansiógena súper potente. O sea, yo después de comer iba a vomitar y es que me sentía súper liberada y súper tranquila. O sea, ha habido momentos durante el TCA que no ha sido tanto el verme delgada o el control del peso, sino no puedo enfrentarme a esto, me voy a dar un atracón y luego voy a vomitar porque es la única manera que tengo de, de estar tranquila. Es también una forma... Aunque haya cosas en tu vida que no tengas bajo control, eso era una cosa que sí que podías controlar en tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, claro, al, cuando justo después de esta relación con la que estuve pues, con una anorexia que me dio bastante fuerte, eh, siempre, o sea, empezó como el control en cuanto a, bueno, pues voy a empezar a cortar eh, pues las patatas, luego el no sé qué, luego tal. O sea, vas como eh, uh -huh. animándote, ¿no? Y, y acabas, pues yo acabé entrando en citosis, que es un proceso en el cual tu cuerpo 
eh, acaba como, como no tiene grasa, porque no le estás dando ningún tipo de grasa, se acaba comiendo la grasa de tu cuerpo. Sí. Y, y bueno, pero eso ya fue más adelante, pero, pero sí, no sé a qué venía esto. Pero... Al, al control, que si tú claro, claro, que entonces... una situación que podías control, controlar frente a otras muchas que a lo mejor no podías controlar. Justo, o sea, lo que empezó como control alimenticio y luego cuando lo ves en retrospectiva te das cuenta de que es que yo me sentía que no, que no podía controlar absolutamente nada de lo que me había pasado, eh, tenía muchísimo miedo y de la vida en general y eso era lo que me daba pues seguridad. Y eh, aparte de, bueno, ahora seguiremos con el hilo de la historia, pero... Eh, ¿tú consideras, eh, a quién le echas la culpa de que tú considerases que tenías que estar o más delgada o a lo mejor con un poco más de peso o para ti cuál ha sido tu origen? Porque sé que para mucha gente ha sido pues el ver a modelos con eh, pues ese tipo de cuerpo, sentir que tenías que ser así. Eh, entonces, a lo mejor para mucha gente la culpa la tiene la sociedad. Entonces, para ti, tú viéndolo desde el día de hoy, a ti con esa edad, aparte de obviamente la novia que tuviste, que te adentró un poco en ese mundo, ¿qué era lo que a ti te hacía seguir queriendo tener o no tener ese cuerpo? Es, es una pregunta complicada y ha habido muchas muchas épocas en mi vida en, en las que pues he podido, eh, entre comillas, culpar a alguien o, o, o lo que sea. Sí. Pero yo creo que a día de hoy simplemente... Es como quien tiene vicios, que puedes tener vicios súper diversos. Hay, hay gente que le da por la comida, gente que le da por las compras, gente que le da por... ¿no? Y a mí se me presentó pues eh, es, ese como mecanismo de afrontamiento sí. y, y lo cogí. Pero en, en mi casa, por ejemplo, a mí no me, no me compraban Barbies porque no mi, mi, mi padre sobre todo no creía en ese canon de belleza. Eh, nunca... Bueno... Sí que ha habido eh, bastante, pero o sea, mi madre siempre siempre ha estado bastante pendiente de, del peso y de tal. Pero al final yo no culpo a nadie porque creo que es que todos somos productos de la sociedad en la que vivimos, de lo que hemos mamado, o sea, y sí. al final pues eso, ¿no? Yo creo que no, no, no sabría a quién echarle la culpa. Más ¿Y nadie que... te hacía comentarios así directos sobre tu peso? Sí que es verdad que en los momentos en los que he estado más en infra, siempre te dicen, joder, qué guapa estás, sí. has adelgazado, no sé qué. Y eso al final es un refuerzo súper potente, porque es como... Sí. Como sigue haciendo lo que estás haciendo. Efectivamente. Eso, esa, eso es algo que me parece muy interesante porque, no sé por qué, como sociedad, cuando la gente adelgaza... Parece que es como un cumplido y decimos, hoy estás más delgada. Y encima lo hacen, decimos como, como con si fuese algo bueno. tono de cumplido. Sí, sí. Pero tú, si ves de repente a alguien que, pues, por lo que sea, ha engordado un poquito más o ha ganado unos kilitos, tú no, tú no, o yo por lo menos, yo no nunca les he dicho, ay, pues estás más gordita, jamás. Entonces, ahí para que veas, me parece igual de mal. Me parece igual de mal comentar en el, en el cuerpo de otra persona, ya sea para estás un poco más gordita o eh, has adelgazado. Porque uh -huh. tú, sí. tú la, yo creo que la gente que lo dice se piensa que es un cumplido para ellos. Y a lo mejor no. A lo uh -huh. mejor es que está pasando una etapa de ansiedad, eh, eh, de algún trastorno alimenticio. Entonces, eso es algo que me parece muy curioso porque lo seguimos diciendo y, y a lo mejor para la persona no se lo está tomando para nada para un, como un cumplido. Además, yo incluso Total. lo noto que cuando me dicen ¡Ay, qué bien estás! ¡Qué delgada estás! 
digo, ah, es que tengo que estar delgada. Mm. Estar es bien que, para, eh, claro. me siento con bajo presión uh -huh. cuando me dicen, aunque piensen que estén diciendo algo bueno, por eso yo ya no, yo no int yo intento no hacer comentarios así, pero por eso si yo lo siento así, pues seguramente tú lo sentirías muchísimo más. Claro. Y una cosa que ahora que estabais hablando de esto me ha venido a la cabeza, cuando estuve en, en un centro de, de, de anorexia, bulimia, trastornos de sí. la alimentación, me acuerdo que hubo una chica que estaba ya, pues al final se, se había curado como la, la punta del iceberg, que era el peso, ¿no? Lo había conseguido, pues había conseguido ganar peso, lo que fuese, llegar a un peso normal y estable. Y se fue, tenía que ir al médico y, la doc y, y entonces le preguntaron por pues un poco por su historial y le dijo, no tal, es que estoy ingresada por, por anorexia y tal. Le dijo, tú, por anorexia, pero si, pero si estás como gordita, ¿no? ¿Qué y, dices? Sí, sí, o sea, esto... Eh, un profesional, un profesional de la salud, ¿sabes? Qué fuerte. Y, wow, Madre mía. y menos mal que esta chica pues estaba en un punto como mucho más fuerte y... Y que esos comentarios pues ya los había trabajado mucho para que no le llegasen tanto. Pero es ya. increíble, es increíble. Pero es que para que veas, o sea, cómo de integrado lo tenemos en nosotros, el que un, un estilo de cuerpo esté asociado con una enfermedad, uh -huh. tanto que para un profesional sea normal decirlo. Encima un profesional sí. que se supone que debería saber que, que no hay un cuerpo específico para eso y además... Lo malo de esto no es solo que diga eso, sino porque lo que consigues con eso es que la persona que esté mal, que encima ya está dando un paso para Total. pedir ayuda, que se dé la vuelta y se vuelva. Uh -huh. y, y que no mejore nada. Uh -huh. O sea, obviamente no vamos a poder ayudar a nadie si la respuesta a una enfermedad es, va, pero si no parece, si tú no entras aquí en el... Sí, Justo. en el estatus de... Sí. Pero... Bueno, yo sé a través de ti que tú conoces un montón de casos así de profesionales que deberían ser profesionales uh -huh. y que para sí. nada. Yo sé que a mí me has contado muchos y sí. vas a tener la oportunidad cuando uh -huh. quieras de contarlo. Pero, pero vamos a volver sí. a principio de la sí. historia. Si te parece seguir, pues, eh, como seguiste. Cronológicamente. Sí. Uh -huh. Y tú Después ya de... contarlo como... Sí, fenomenal. Pues, entonces... Eh, Después de eh, esta novia, que fue, por lo que nos estás contando, bastante tóxica. La que te metió en, en sí. todo este tema, ¿no? Sí, sí. Que esto fue antes de los 19, ¿verdad? Que nos estabas sí, de sí, sí, sí. De hecho, que, fue justo que, antes de mudarme a Venezuela. Sí. Y que todavía nos contabas que todavía era funcional. Es decir, que tú eh, podías seguir haciendo tu vida y tú tenías estos problemas, pero podías seguir eh, haciendo tu vida, ¿verdad? Efectivamente, sí. ¿Y cuándo fue, cómo, cómo fue cambiando la cosa a partir de ahí? ¿Cómo empezaste tú a decir, joder, esta, este tipo de cosas me está empezando a, en mi día a día, me está empezando a afectar en las cosas de fuera, a lo mejor mm. en las cosas más exteriores? ¿Cómo sigue desde ahí la historia? Pues yo creo que te empiezas a dar cuenta de que no te concentras en nada. En plan, eh, a mí me costaba muchísimo pensar en cualquier cosa que no fuese la comida. O sea, ten, además me acuerdo de tener diarios donde apuntaba todo lo que ingería, las calorías que tenía eh, y era pues mi obsesión y para lo que vivía. O sea, es que y también te notas pues que estás súper irascible, en plan a mí todo me molestaba muchísimo. Te vuelves como un poco paranoico porque yo me acuerdo que no quería comer delante de nadie. 
eh, porque siempre tenía como que los demás me estaban mirando, eh, no quería salir mucho a la calle porque decía, joder, es que me están mirando lo gordas que son mis piernas, tal. Entonces, pues sí que te limita, pero al final lo que te da el TCA es como más grande que todo lo que te está quitando en tu cabeza en ese momento, ¿no? Y... Y bueno, pues al final, pues lo que digo, pues te lo notas en casi todos los ámbitos, pero eh, yo también me acuerdo de tener algunas épocas que iba caminando con mi hermano al cole y te mareas, sientes el corazón y dices, hostia. Pero eh, yo en el momento que ya me metí de lleno, eh, me daba igual. O sea, me da, o sea, yo decía, si me muero de esto, moriré como con honor. O sea, una cosa súper loca, como diciendo, habré muerto por algo que, que, mere, que me merece la pena. Y es muy fuerte. O sea, ahora lo pienso y digo, madre mía, ¿sabes? Y hasta este punto, ¿en algún momento habías pedido ayuda o todavía no había llegado ese momento en el que tú pides ayuda? Si es que la pides o cómo se da. Eh, bueno, mi madre me, me vio vomitando. Porque al final es una cosa que, que te vuelves un experto, ¿eh? Porque yo me acuerdo estando en la comida y pues te escondes la comida dentro del jersey o haces, pues tienes como trucos con la comida, en plan, mueves, la mueves en posiciones como estratégicas, tal. Pero sí que llegó un momento que mi madre me abrió el baño y dijo, ¿qué haces? Y ya ahí fue como, mira, es que tengo esto... Pero siempre ha sido pues eso, como un tira y afloja, en plan, quiero ayuda, pero no la quiero, quiero ayuda, pero no la quiero. E incluso hasta hace pues tres meses, lo que yo he, he tenido diferentes patologías, ¿no? Y decía, lo que, lo que no sé si voy a poder es no vomitar nunca más en la vida, en, en un momento que esté estresada. O sea, es como lo que más eh, veo que, que cuesta dejar. O sea, un TCA es que al final es una adicción, porque... Yo, o sea, lo comparaba con fumarte un piti, ¿no? En plan, dices, joder, de repente dices, no voy a poder fumar ni un piti más en la vida y es como, guau, ¿sabes? Eh, pues lo mismo con el, el tema de vomitar, o sea, yo, pues eh, cuando ya decidí recuperarme y todo, fue como, ostras, hay muchas cosas que quiero dejar atrás, pero esto definitivamente lo quiero dejar atrás, pero no sé si para toda la vida, en plan, no poder darme ese lujo, que como que sabes que no es un lujo, pero al final lo acabas viendo un poco así, ¿no? Sí, como un vicio. Sí, es, sí, sí. Exactamente sí. como tú lo estás diciendo, una droga de, uh -huh. de esto ya lo he hecho tantas veces, eh, me gusta cómo me siento después, uh -huh. Entonces, uh -huh. estoy suponiendo un poco cómo tú deberías, cómo te sentirías, así imaginándome, uh -huh. eh, pero y, y que tú lo veías como un vicio y como una droga. Total. Y, eh, bueno, yo quería preguntarte eh, en el momento que has dicho que, que querías pedir ayuda, pero a la vez no. Entonces sí, entonces no. ¿Tú sentías, eso te quitaba mucho de tu tiempo reflexionando? Es decir, ¿tú sentías como si te, tuvieses un pequeño diablito, como esto que se ve en las, en las películas, en el hombro, que te mm. susurraba, que te decía, que no sé qué? O sea, este, eh, a ti... Mucha parte de tu tiempo iba a eso, a, a reflexionar si, venga, este es el momento para pedir ayuda. Ah, pues no, porque lo que sea. Pues sí, la verdad que sí, pero ha habido muchos momentos en los que decía, es que no quiero ayuda. O sea, como os digo... Lo veías como algo bueno, ¿no? El no pedir ayuda lo veía como lo que... No, no... o sea, digo, en general la, la enfermedad. Claro, claro. O sea, para mí la enfermedad me ayudaba, ¿sabes? En plan... 
era como, bueno, lo que, lo que me ayuda a enfrentar la vida. Entonces, ha habido, luego sí que es verdad que en, en otros momentos de mi vida uf, era una cosa súper dura el decir, era como un pulso, ¿no? En plan, quiero pero no puedo. O sea, es que uh -huh. es algo como ya superior a mí y pues eso, una vez aprendes algo, desaprenderlo es muy difícil. Sí. Y bueno. Y después de que tú consigues, o bueno, te, pille, te pilla tu madre más sí. que consigues, ¿verdad? Porque eso también hay una diferencia entre mm. tú conseguir bueno. pedir ayuda y, y que tu madre te pille un poco en el acto y sienta que te tiene que dar ayuda. Que, ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Sí, y antes de pasar a eso, me gustaría saber cómo reaccionó tu madre. O sea, cuando te pilló, ¿qué mm. pasó? Eh, pues yo creo que al principio... Eh, ella se enfadaba porque no le, no le entendía y eso es algo que, que creo que le puede pasar a muchas familias y a muchas madres que te enfadas porque dices, pero ¿por qué? O sea, es que no lo entiendo y al final como no hay tanta información, o sea, yo creo que del TCA es de lo que más se sabe a día de hoy, pero con muchas otras patologías es que no se sabe nada, entonces pues lo más... No lo más fácil, pero al final yo creo que pues te pones triste o te enfadas porque... Bueno, porque hay mucho desconocimiento y su reacción, sus reacciones iniciales siempre eran como las del enfado, ¿no? De ¿por qué haces esto? ¿Y eso cómo te hacía sentirte a ti? Eh, yo siempre pensaba en plan, es que lo que necesito es que me des un abrazo, ¿sabes? O, o otra, otra reacción, pero bueno, ya con el tiempo lo entiendes mucho mejor. Sí, yo es lo que iba a decir, que creo que obviamente eh, las víctimas merecen todo el apoyo, eh, la, la gente que está sufriendo de esto, pero también creo que es muy importante eh, el cúmulo de, la, de dudas que tienen que estar eh, por los padres, las madres, el no mm. entender, porque además, gracias al cielo, vivimos en una sociedad en la que cada vez esto se está normalizando más, pero... Creo que además los padres vienen de una sociedad donde era tema tabú completamente. Total. Entonces creo que hay mucho desconocimiento, por lo que creo que también hay que pensar un poquito en cómo lo pueden llevar las familias. Mm -hmm. Y es lo que tú dices, que, que tú ahora, mirándolo para atrás, lo vas entendiendo más, la reacción mm -hmm. de tu madre, ¿verdad? Mm -hmm. Igual que seguro sí. que tu madre... Eh, cada vez más entiende la tuya. Totalmente. O sea, el, ahora mi madre es una experta en salud mental. O sea, la cantidad de información, o sea, cursos, todo que ha hecho es increíble y solo le puedo dar las gracias. O sea, es que al final... Qué suerte tener una sí, madre así. Sí, 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 sí. O sea, mi, sin mi madre es que para mí ha sido un pilar fundamental y cuando me empezaron a pasar pues otra serie de cosas es que siempre ha estado ahí investigando, informándose y, y bueno, pues... Es una suerte, la verdad, porque no todo el mundo puede decir eso. Yo justo te iba a decir que no creo, hay muchos padres que no creo que sean tan flexibles. Uh -huh, uh -huh. Y por lo menos tu madre, eh, yo conozco muy bien a tu familia y son un cielo. Uh -huh. y, y han tenido la capacidad de adaptarse por una persona que quieren. Total. Entonces creo total. Que, que eso es eh, precioso. Porque te puedo asegurar que hay un montón de familias que ni le pagarían el psicólogo a su hijo porque por, simplemente por el hecho de no entenderlo, uh -huh. de no entender de dónde viene, porque dice, pero si es que tienes una vida maravillosa y por lo menos me parece algo precioso lo de el adaptarse, eh, aprender, uh -huh. aprender eh, por una persona que quieres, me parece sí, algo súper bonito. O sea, es que incluso eh, al principio cuando salí del armario, pues 
no, no era lo ideal para mi familia, sinceramente. Mm. Por, por todo, pues, eh, pues su agaje cultural y mm. todo esto. Pero al final, por amor, es sí. que han cambiado muchísimo. Y ahora, pues, a mi pareja es que la adoran. Y, y lo mismo pasó con la enfermedad mental, que pues no era lo ideal pero al final se acabaron adaptando y han sido pues el mejor de los apoyos. Volviendo un poco más al momento en el que tu, tu madre te encuentra, después de eso, eh, ¿hubo un antes y un después o la cosa siguió? Y, y como mm. tú has dicho que tu madre pues a lo mejor no entendía, a lo mejor lo vio como algo de una que iba a pasar una vez y ya está. Entonces... Eh, ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Hubo un cambio? ¿No hubo un cambio? ¿O un poco cómo siguió tu historia después de ese momento que yo considero que es fundamental uh -huh. en, en la historia de, de salud mental de cada persona? El momento en el que ya se enteran tus padres o personas tan cercanas a ti, eh, yo por lo menos en mi caso hubo un antes y un después. Uh -huh. No sé muy bien tú si las cosas dieron iguales o, o no, o fueron a mejor, a peor... O sea, mi madre era como más partidaria de... O sea, nos fuimos al hospital y, y ahí como que me, me, me dijeron, bueno, pues tienes que ir al psicólogo y tal, porque, porque en ese momento se basaban mucho en el peso y yo en ese momento no estaba en infra. O sea... Cuando dices en infra, ¿a qué te refieres? Infrapeso. O sea, Pero, un, ¿cómo? Eh, pues un peso que no es el... O sea, si ten... El, es que, a ver, yo no soy una experta, pero yo he llegado a tener el, mi IMC, IMC más bajo que 18. Sí. Que bueno, no sé si esto lo debería decir, pero... Eh, y eso es como que estás en riesgo, porque al final, eh, pues, eh, no... Es un peso que no corresponde con uh -huh. tu altura, vale. tu edad y, y todo, ¿no? Sí, Entonces, uh -huh. bueno, pues desafortunadamente, desafortunadamente muchas veces si no estás en infra, eh, es como, bueno, pues ve al psicólogo o lo que sea, pero uh -huh. tampoco te prestan la ayuda igual que necesitas, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues eh, coincidió justo con que nos mudamos a Venezuela y ya, eh, pues ahí empecé a ir a, a la psicóloga y... Y me ayudó. Pero pero el TCA nunca se fue del todo en, durante muchos años. ¿Pero te ayudó bastante o más o menos? No. O sea, me ayudó con muchos otros temas, a entenderme y a darle uh -huh. sentido a muchas vivencias y, y tal. Pero, pero respecto al TCA no, porque es un tema muy difícil de abarcar, ya. yo creo. Ella no estaría especializada y no justo, en eso. no era especialista. No era especialista en... Claro, pero por lo menos fue como un primer paso a entenderte a ti misma mejor. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí. Tú sí. como persona que has vivido distintas experiencias con la salud mental, ¿crees que la gente... Porque también creo que hay muy, mucho desconocimiento en cuándo una psicóloga debería... A, ¿A qué tipo de psicólogo deberías ir dependiendo de lo que te está pasando? Entonces, ¿tú consideras que hay distintas categorías? Por ejemplo, ¿podrías decir quién más o menos y, y bajo qué circunstancias debería ir alguien al psicólogo versus buscar otro tipo de ayuda? Hmm. Eh, bueno, para empezar están los psicólogos cognitivos, los psicólogos eh, con un enfoque más sistémico ¿no? o de la gestal, hmm. eh, psicólogos psicoanalistas, psicólogos pues eso, conductistas o cognitivo-conductuales. O sea, es que hay tantos tipos de, de corrientes eh, psicológicas que al final, pues en mi caso yo 
eh, con lo que tengo diagnosticado, pues he dado con la terapia que tengo que hacer, que es eh, la dialéctica. Eh, pero pero es, es, es difícil encontrar eh, con lo que estás sufriendo qué tipo de ayuda tienes que recibir, porque no todo vale. Pero habiendo dicho esto, creo que todo el mundo podría beneficiarse de, de ir al psicólogo. O sea, uh -huh. tengas o no un cacho problema. O sea, es que es, es una herramienta que te ayuda mogollón. Sí, mogollón. para entenderse a sí mismo mejor y también... Sí que no pasen las cosas que podrían pasar. Uh -huh. No solo ir cuando tengas un problema, sino para también para sí, sí. que no te pase. Yo creo que habría que aprovechar el hecho de que se esté normalizando para, para ir, porque eh, son, son cosas que antes eh, no tenían. Uh -huh. y, y antes era un tabú y no tenían la suerte, porque yo para mí es una suerte. Entonces uh -huh. creo que hay que aprovecharse y ahora que eh, se está normalizando, la gente debería aprovechar para de verdad poner sus pensamientos en, en orden, que es que no es algo que tú tengas que estar sufriendo para vivir el día a día, es que puede Total. ser algo que simplemente te esté molestando o que acabe el día y digas, hmm, llevo todo el día pensando en esta cosita. Justo. Uh -huh. Y al final todo el mundo se puede beneficiar de una mejor gestión emocional, inteligencia sí. emocional, o sea, es que... Y aunque solo sea hablarlo uh -huh. y liberar todos los pensamientos que tengas dentro, que sientas que no se los puedes decir a nadie más y... Total. Es que es hablar... Hablar en general me parece tan importante y ya si puede ser con una persona que esté especializada en hablar de problemas, pues mejor, porque a lo mejor tus amigos pues te van a dar una opinión que no te va a venir muy bien. pero Claro, ir a un profesional. Y hay una frase que eh, se está repitiendo mucho, que me parece muy verdadera, que es cuando a ti te duele una pierna, pues a lo mejor vas al traumatólogo. Eh, hay distintos médicos que sirven para distintas cosas, pero si hay algo que eh, te está generando una angustia, pues va al psicólogo. Si es que son profesionales para uh -huh. eso. Entonces, creo que ese es el tipo de pensamiento que hay que tener. Pero también, aparte de eso, es lo que dices, que yo creo que hay que darle más conocimiento a que hay distintos tipos de psicólogos. Mm. Porque tú puedes tener una cosa totalmente distinta a, a tu, la persona que está al lado de ti y aún así los dos vais al psicólogo. Entonces creo que debería haber más conocimiento a los tipos distintos tipos de psicólogos que hay. Porque Total. no es una persona que puede solucionar lo de todos. No, cada persona estará especializada y te podrá ayudar de distinta manera. Pero para que te pueda ayudar, también creo que hay que saber cómo te puede ayudar y saber tú qué te está pasando para que cada tipo de psicólogo te pueda ayudar más, de mejor manera. Uh -huh. Entonces, no, no simplemente normalizar el vamos todos al psicólogo, que me parece increíble, pero también normalizar el que hay, hay distintos tipos de psicólogos y hay algunos que te pueden ayudar más dependiendo de lo que tengas y menos. Mm. O incluso si necesitas ir al psiquiatra, también es una posibilidad, que no se tiene que quedar en psicólogo, que entonces adentrarnos en el mundo de la psicología, pero todavía un pasito más. Total. Y yo, yo creo, cuando estabas hablando del ejemplo del, del médico, o sea, de tener una dolencia física, yo creo que el problema con la salud mental es que es como lo que no se ve, la Abstracto. enfermedad la enfermedad uh -huh. invisible a ojos de los demás. O sí. sea, al final la vives tú y, y, y eres la persona que, que, pues que lo sufre de, uh -huh. de lleno, pero es muy difícil como eh, poder enseñar una herida eh, sí. psicológica a otras personas. Y también es lo que dices tú de tu madre que al principio se enfadó porque no entendía el por qué. Uh -huh. Como es una enfermedad que no es física, que no pueden ver, les cuesta mucho más a los demás también a a entender 
qué les pasa, por qué les pasa y empatizar. Mucha gente lo que no ve no puede empatizarlo muy bien. Totalmente. Y, y eso, que yo creo que también incluso se enfadan porque a lo mejor eh, yo creo que como padres se piensan que están haciendo algo mal y, y no es que tú estés haciendo algo mal o, o que hay algo que no se hayan dado cuenta, es simplemente pues hay veces que no tiene que haber ningún tipo de origen, que simplemente te, tú te sientes mal y... y eso es muy importante. Sí. O sea, que no te tienen que haber violado, eh, no, te atine, no, no tienes que haber vis, eh, vivido una catástrofe para estar sufriendo. Sí, o sea, es que, sí, 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 100%. Pues eh, si quieres podemos pasar a, al momento ingreso, uh -huh. que eh, yo sé que ha sido muy importante para ti y, y incluso diría que esto sí que ha sido un antes y un después en tu recorrido con la salud mental. Uh -huh. Entonces, eh, no sé muy bien cómo prefieres empezar... Eh, o si quieres simplemente seguir con el hilo de, de, sí. de la historia. Bueno, como prefieras. O sea, ¿cómo, ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste al punto en el que dijiste me voy a ingresar? ¿O uh -huh. ¿Lo dijiste tú o lo dijo otra no, persona? No, no, o sea, ¿Cómo no, no, pasó? No. Eh, bueno, pues como os decía, pasé un, un, una fase con, con la anorexia bastante jodida y, y estuve a punto de ingresar en el hospital. Me dijeron, bajas un kilo más y, y, mm. y se acabó. Y entonces pues eh, empecé a ir a una unidad bastante potente, eh, especializada en TCA, un equipo multidisciplinar que me ayudó mogollón. Y después, pues eh, cuando... ¿Cómo te ayudó? Pues mira, eh, para empezar con la medicación, que yo uh -huh. creo que es algo que cuando estás tan sumamente mal, por más que te metas a hacer terapia, eh, como lo digo, en plan, hay veces que la cabeza no te da. Entonces uh -huh. necesitas como ese empuje con la medicación uh -huh. para poder empezar a tirar en terapia. Porque además es que yo estaba en un punto que como no tenía casi nutrientes, eh, la cabeza es que no, yeah. no me daba. Entonces, bueno, pues empecé con la medicación. Eh, luego pues me hicieron un plan dietético personalizado, ojo, que no es que estuviese a dieta, sino que me dijeron, mira, pues tienes que comer esto, 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 y todos los alimentos como a los que les había cogido miedo, pues eh, los van reintroduciendo poco uh -huh. a poco, luego tenía psicóloga, luego pues eso, la, la parte más de psiquiatría, y, y la verdad que me fue muy bien en, en, con, con ese equipo. Pero eh, lo que pasó fue que a medida que se, que se fue como curando, por así decirlo, el TCA, eh, se, se salió a la luz pues el, el TLP, que es como el diagnóstico que tengo ahora, que es Trastorno Límite de la Personalidad, que, que, bueno, que es con lo que más he tenido problemas, que se caracteriza, pues por ejemplo, con... Eh, mucha dificultad a la hora de regular los impulsos, sientes todo muchísimo, eh, tienes mucho miedo al abandono, bueno, una serie de uh -huh. cosas, ¿no? Y me dijeron, mira, tienes que... ¿Por qué no empiezas a ir a este hospital de día? Porque están hay, hay varios recursos. Está el hospital de día, que es como cuando estás mal, pero a ver, que no, que no quiero... O sea... Sí, disminuir el, Justo. El, el, los, el caso de cada uno sí, y los problemas de cada uno. Pero por así decirlo, en ese momento parecía que no suponía yo misma un riesgo para, para mi integridad física ni la de los demás. 